0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有时事的频道。今天呢，我们邀请到了第三位来宾，他是 Oliver。那 Oliver 是我的高中同学，有不有跟大家打个招呼
1: ？嗨，大家好，<笑>我终于有这个机会来这个节目，
0: <笑>我也很有荣幸邀请到你<笑>。<笑>今天的主题是要聊聊交友软体哦。那因为 Olive 本身是从事使用者研究，而且先前的工作也和今天的主题蛮有关联的，所以特别邀请他来参加这一集 podcast。今天呢，我们会聊到现在交友软体还有什么样的变化，已经不再局限于哎往左滑往右滑的时代了。还有使用者研究呢是在做什么的？在线上交友的世界，他们又观察到了什么需求？最后是，如果我们自己可以创造一个新的交友软体，会想要加入些什么功能呢？那 Oliver， 你你自己有没有朋友是在交友软体上面认识的
1: ？有，我有朋友，他们真的在交友软体上面就是交到男朋友，而且是真的稳定交往很久的。虽然我觉得交友软体。有时候也是碰运气啦，但我觉得现在就是感觉用交友软体是一件很很正常、很普遍的事情
0: 。对，真的<對>越来越多人用交友软体了。嗯，那其实啊、呃，一开始我们想到最早以前就是大学的时候，就是 Facebook 嘛。那 Facebook 也是一种网络交友社交的东西。然后呢，眼进到现在，就是大家可能听过听的。就是比如说，我们之前 Netflix 上面有那个 Tinder 大骗局，那听的，那哎，那那 Olive 你来帮我解释好了，就是听的它最基本是怎么使用的
1: ？呃，听的其实我觉得它就是一个很简单直白的交友方式，就是你直接上传一些你的照片，然后写一些简介，甚至那些简介你不用写太详细，然后你很快就可以开始。设定交友范围啊，性别啊，可以开始交友。我觉得它是一个最基础版本的一个交友的平台
0: 。嗯，就是它上面可以放你的照片嘛，然后你想要怎样介绍自己你就怎样怎样介绍，然后你如果喜欢就往右滑，然后不喜欢往左滑。那通常就是要到双方都呃 like 对方，也就是我们说的 match， 那你才能够跟。对方聊天，对，嗯嗯。那其实现在现在还有还有很多交友软体啊，比如说比如说有什么你知道的有 Bumble， 对不对
1: ？对，还有
0: Coffee m e a t Bagel。哎，那大陆大陆有什么特别的
1: ？呃，有最有名的其实台湾很，现在很多人用叫做探探。那探探其实它我觉得跟 t 的非常像。<笑>然后还，它也是往右滑，往往右滑，往左滑。没错，其实探探我不太有点不太确定它是哪一年开始，但我觉得它应该也是模仿 Tinder 的。
0: 嗯，然后
1: 在大陆的话，其实还有一很多其他的啦，有一些其实它跟听的不太一样，它是有点偏，就是像是比如说陌陌这个软体，它就是陌生交友，但是它上面很多那种。像是影音娱乐的东西，就会你会看到很多像是网红之类的，然后在上面上传他的呃小影片啊，然后做各种表演，然后还有那种小房间，大家可以进去看他们直播什么的。嗯，
0: 嗯对。那你个人有比较常用哪一个吗
1: ？我其实以前，其实现在也还算会，就是最常用的还是 Tinder， 因为我觉得上面的人最多嘛。但是。呃，一部分人多，其实就也会有太多的问题，就是因为上面有各式各样风格的人，嗯、所以我后来可能会比较常用的是 CMB 啊，或者是 Bumble。嗯嗯
0: ，其实大家用交友软体，就是目的很多嘛，就是各式各样的目的，不一定只是要找寻另一半，有些人可能就只是单纯的，嗯、呃。要怎么说？约<笑>炮？对对,
1: 对交友目的很多，有的人可能是约炮，有的人可能是呃，只是想要找人倾诉什么的。其实这个也是跟我之前工作就是做的研究，就是也是有了解到一些
0: 。那 o l i v e 你之前做的这个，我知道你是使用做使用者研究，那不过你要不要跟我们介绍一下，说就是为什么我们要做使用者研究这样子，或者是使用者研究到底是在做些什么
1: ？哦， oh, 好。就是其实大家都会，不管是软体还是印体。但是讲软体，可能因为我比较经验比较好解释。就比如说你去下载一个软体，或者是你去下载一个 APP， 那可能我们会觉得说，我们想好说，哎，大家会想要什么功能？比如说交友软体，我们可能会觉得说，哦，不是就放一些照片、基本资料，然后就可以找人来使用了吗？但其实我们可能要研究说。呃，从人的角度，他们有什么动机或什么需求要来用啊？或者是他们在用的时候会有哪一些行为是我们可以观察或参考的？然后，或者是他们平常在生活中的交友有没有一些痛点是还没有人去解决？那我的工作就是，嗯、呃，可以从一开始就是去寻找这个市场的人的行为，到嗯、呃，可能后面我们呃 APP 上线。用起来好不好用？这一些就是都可以透过使用者研究的这个专业或者是这样子的职位去，呃、嗯，帮助我们解答这些问题。然后这样子可以让设计师还有工程师在开发的时候呢，就是比较有方向，然后也可以帮他们验证一些问题
0: 。哎、欸，那所以这样听起来，就是你们会先参考市面上已经有的，比如说交友软体，
1: 嗯，会
0: ，然后再去再
1: 去做设计，会的。其实。呃，我们如果假设真的是一个全新的，就是说啊，我想要创业或者是怎么样，就是你要做一个新的东西的话，我们一定也是会参考竞争的对手。那竞争对手可能我们就会去想说，到底竞争对手是是谁？比如说，呃，会想要陌生交友的人，那我们可能除了参考听着，我们就会去思考说，哎，生活中有哪些情况会有陌生交友？或不他是想要去找一个兴趣同好？那兴趣同好的人。会透过什么地方交友，或者甚至是有些人很严肃的想要相亲，那他可能不只是网络交友，他可能会去那种婚友社或是相亲的公司。对，那我们就会把这些呃，就是范围扩大，然后去定义说我们要参考的公司啊，参考的对象是谁，然后找他们的消费者或者找他们的使用者来研究。那这样
0: 子，比如说像交友软件好了，我可能就已经可以想到说。上面用的人有可能有几个目的，但有没有就是你们在做研究以后就发现了一个新的市场，就是一个新的目的是啊、呃，一开始当
1: 初大家都没有
0: 想到的。嗯
1: 、呃，是有可能的，因为比如说我们去用 Tinder 好了，呃，可能我们会觉得说啊，大家去应该都是约炮，比如说你很刻板印象觉得都是约炮，或是说啊，大家都去找恋爱对象，嗯、但你实际找这一些人来去访谈他，你就会发现说。哦，我其实只是想要找一个人聊一聊，我并不是想要真的有一个段关系。那或者是他说，对我，或者说哦，我只是新来到一个城市啊，然后我觉得很孤单啊，那我没有什么事情好做，我想要打发时间。或是甚至有人他可能只是说我就是喜欢看漂亮照片，或是我就是喜欢 match 的那个瞬间。那这个时候你就会，哦、对，你会发现其实大家去用的目的是很多。那你收集到这些目的，你当然就是可能要做一些分析啊，比如说哪一些目的的这种强度或是需求是那种硬需求，那有一些可能是比较轻松的，呃，不是那么重要的，就是对一个公司的研发来说不是那么重要，或者是说，嗯、呃，对之类的，就是我们会把它做一些分析分类，然后再去看说我们想要攻略的这一个呵呵市场是比较偏哪一种的，对，嗯
0: 嗯，对。就好像比如说，我看到 Bumble 上面它就有分，就是你要恋爱关系或者是什么随性，或者是交朋友关系那种，对不对？对，有一些甚至是你，比如说我是女生，然后他你也可以划女生，就是不管不是只有单独异性，然后就是你同性也
1: 可以划的。没错，没错，就是也是就像刚,刚我们聊到。因为目的不同嘛，那之后研发产品的走向就会差异很大。比如说，你可以用很简单的形式，像听的这种看脸的；但有些人就是想要呃灵魂上的交友，那你可能就可以去研发其他方向。比如说，有的人会用声音来交友啊，或者是他可能会呃先用兴趣为出发，大家一起就是聊兴趣或聊兴趣，或者是呃不露脸。去哦， oh. 对，去互动或是一起玩一个游戏，然后之后才开始交友，或者是像很有些人就很想要很认真嘛，所以难免就会出现那种产品，嗯、就是要你填什么二十个问题、五十个问题，把家庭什么价值观、宗教或者是心理测验都做完才可以交友。就是他会依照这个公司想要攻略的市场，会长出不同形状的 APP 哦， oh. 对。
0: 我自己是有玩过那个用声音的哦， oh. 我忘记了，好像是台湾的某一个，就是他会随机帮你配对，然后你就可以聊三分钟还五分钟，是
1: 叫什,什么 Talk 什么 Talk 的吗？什么 Talk 的？对，哦、oh, ，我我我觉得我<笑>你就是涉略研究
0: 大陆。大陆 app 的
1: 对，其实，其实大陆那边用声音，嗯、呃，就是大陆那边研发的产品的多样性，我认为是比台湾还要高的。就是他们可能有声音的社交，有各式各样的社交，然后各式各样的推荐方式，嗯、各式各样的呃互动方式，比如说各不同的房间、不同玩游戏，或是一起听歌，或是干嘛。就是他们在 app 的研发的玩法上，其实是玩的很丰富，哦、对。
0: 哎，可以可以说你是哪一个公司吗？哦， oh, 我之前是在， oh. <笑>我想确认一下。<笑>好 o l i v e 其实只是在那个腾讯，然后之前是在中中国大陆工作，所以他就是有研究蛮多大陆那边的 App。对啊，嗯， mm. 稍微。帮大家补充一下你的背景知识
1: 。其实我们在做研究的过程除了参考当地的市场去找使用者来访谈，其实我们也会参考国外的产品，就是不同国家的产品。嗯嗯。那但那种研究就比较像是找亮点，然后呃去刺激我们去想说，那有没有类似的交友需求，然后衍生出的功能可以参考这样子
0: 。哎，这样听你讲起来，我蛮想要试试看那个玩小游戏的。<笑>那个是大陆的吗
1: ？呃，对，但其实那种玩游戏的很多，它可能是藏在交友软体里面的功能。那坦白说，现在听的人是不是也有出越来越多？哦、因为我本身没有做这个研究之后，因为那只是之前的专案嘛。然后我现在嗯、呃、没有在做相关研究，我最近也比较少用听的。但是我据我所知，听的最近也是有一些像小游戏嘛，所以我才。就是他们大概也是想要用不同的场景，或是满足不同交友呃风格的人，然后去做了这样的研发
0: 。我之前我有玩过听的小游戏，它就是。超级实境，就是他会有一个影片，我不知道你有没有看过，然后就叫你说选 A、B， 它好像是什么彗星要撞地球，然后你跟你的朋友在 bar 里面，就是搜到一个简讯说彗星要撞地球了，然后你就要做选择，比如说你要跟 A 朋友跑，还是跟 B 朋友跑，<笑>类似这样哦，<笑>你知道吗？感觉蛮好玩、欸。对，然后到对对对，然后最后就是会有个 ending， 然后 ending 那就是有点像是属于你。因为你选了你的路线，所以才有你这个 ending。然后他可能就会在别人的那个字节那边显,显示出来说：“哦，谁谁谁，他也跟你选择了一样的结局。”<笑>
1: <笑>其实我觉得，<笑>對,对，我觉得这蛮有趣，因为呃，很多游戏、很多玩法，他们、嗯、或者是很多人说我想要找的对象，他们都会说我想要找一个跟自己相像的人，不管是兴趣爱好还是价值观，但是。嗯，有时候其实，在做这样的设计，我也会去思考说，难道大家就是真的知道自己适合什么样的人吗？或者是真的是需要兴趣爱好相同的吗？所以我觉得它是也是一个很好的做法了。只是有时候我也会去想这个问题
0: 。嗯，就是我们的另一半不一定跟你完全的一样嘛，有可能是互补，或者是有不同的兴趣可以互相
1: 交流。对，有时候我。其实呃，自己做过这种产品的研发，讲这个好像有点不太好。但是我做研究做到后，我觉得，呃，交软体上跟实际见面还是差差异很大。所以，嗯、呃，有时候你不管设什么条件，或是你认为他兴趣跟你相像，可是见到面以后，完全是另外一回事。而且有时候那种好感是相处才会发现的
0: 。嗯,嗯嗯，对。那你会觉得好，因为是是我最近就用起来的心得。虽然就我觉得这这个这个感想也不是很好，但我后来发现，就是交软体上面还是蛮看脸的。就是你因为你一开始没有<对>没有，就只能靠他的自我介绍了解他这个人，所以你就很难认识他的内在。没错，一开始就一定是看脸，就是无论是男生女生都是看脸为主，就很外貌协会，就
1: 对了。你也是吗？对，其实我觉得我我也是。然后根据我个人的多年的交友经验，以及我去访谈别人经验，我觉得呃，应该是交我之前的想法啦，就是我觉得交软体是不是应该试着让大家有更多机会去让他们在上面有不同形式的影像呈现，比如说呃，现在听的可能有类似 GIF 的那种，或者是小很很短只有两三秒那种动态。嗯、但是我觉得如果它能够类似像 TikTok 可以。呃，有很短的，就是你有说话的，或者你做某件事情的，即使是一分钟也好。我觉得有些人他们的气质跟静态的照片真的是差异非常大。但是其实这个东西，这个 idea 它有一个缺点，就是说我们开发 APP 也会想说什么样的门槛是 OK， 因为上传影片门槛是高的，可是上传照片门槛是低的，所以。你一个新的使用者来，你想要很简单交友，你可能就是啊、哦，我就是上传几上好看的就好啦，或者我上传风景照就好啦。那他可能对于我刚刚那种 idea， 他就会觉得说，哦，好麻烦，我还要录影片什么的。所以我觉得，嗯嗯，对，就是我我是有这个觉得这个方向不错，但它也是有一个缺点。所以我觉得交友软体真的很难做嗯嗯
0: 。对，就觉得好像这样有点事后诸葛，不过就会想到说，那一开始听的他们到底是。怎么有这个想法？你你有去研究过吗
1: ？其实我没有追溯到一开始、欸，哎、嗯，嗯嗯，你这么一问，我也会开始想，因为像脸书不是一开始也是这种概念，就是看照片
0: 。哦，对对对，<笑>他们就是想要认识别的系的女生，然后想要对想要增加他们的交友范围
1: 。对、嗯、我猜，可能这就是,是一种很简单、很直觉的。交友的概念就是照片、名字、一段自我介绍。只是我觉得他那个左右滑 match， 我觉得也是，就是很简单，但是一开始能把这些组合拼在一起，我觉得也是蛮厉害的。嗯嗯嗯，就是很很创新的一个 idea。对
0: ，所以所以你那时候做研究的时候是要自己亲身去使用
1: 很多的 app 是吗？对。因为呃，你要做使用者研究的话，当然是越能够身临其境的去同理使用者的感受是更好，所以你当然要尽可能的去用所有的产品。嗯、那当时就是、嗯、呃，什么默默探探啊，或者是 Tinder 啊，或者是。呃，甚至我去嗯、呃、大陆那边线下的婚友社体验过，<笑>对，但我是没有说真的体验到很后面阶段。但是我就是，如果你要做研究，你至少要去注册账号，然后你至少要把一些主要的流程走一遍，啊、这样，然后你要观察上面的人是什么、嗯、怎么互动啊，然后是什么风格这样
0: 。那你那时候去参加那个婚友社的感想是什么
1: ？太叹为观止。<笑>为什么？<笑>哦，这个故事真的是蛮有趣，因为我自己是很很排斥婚友社嘛，就不喜欢大家目的性那么强。但那时候为了体验，我就去注册一个呃，在大陆蛮有名的一个婚友社。然后注册完之后，就立刻有人打电话给我说：“啊，小姐小姐，不是，他们是是说美女，美女，美女，美女。”<笑><笑>他么就说美女，美女，美女，你要不要来我们线下门店体验一下？然后我当然就是哦，好啊。但其实那时候我就偷偷带着我一个男同事陪我去，因为我不知道会发生什么事。然后就那男同事就在外面等我，这样他们就派了一个自称是老师的人，然后带我去就是咨询。那嗯。他们一开始就是叫我填超级详尽的表，我想大家可以想象吧，就是你一定要有你的收入啊，家庭背景，几个兄弟姐妹，然后你就是啊、呃、什么籍贯是哪里的，的身家
0: 背景调查的感觉。没错
1: 没错，因为毕竟是相亲嘛，他们要用最有效率的方式去找到最匹配的人。那但是我觉得夸张的事情是后面，就是说我填完资料以后，那个自称老师的人，他就是会有一个 SOP， 就是一套话术来玩弄你的心情。就是他一开始怎么玩弄、啊？<笑>他一开始就是呃，会先看一下，然后就说，嗯，你的薪水也不是很高嘛，嗯、你的工资也不是特高嘛、哦、之类的，然后会说，啊，你是台湾人是吧？你来这里工作很辛苦吧？然后呃，就会开始讲很多不太好听的话，比如说薪水不高，然后又说啊，嗯、你的年龄差不多要三十了，其实女人过了三十岁就会开始掉价。那你这样子以后很难找对象的。哦、你看你工资这么低，你不会想要找一个好对象吗？然后他又会开始说：“哦，台湾来的，我想他会开始就是好像开始假装开始同理你，就是说啊，你来其实是想要往上爬吧？嗯、我能够理解你想要慢慢往上爬的心情。可是你不觉得一个人在深圳生活就像是一个浮萍吗？
0: 好講話，你
1: 讲不会<笑>对，对他不会觉得很漂泊吗？你不会希望有人下班的时候开车接你回家吗？类似这样，然后他会就是贬低你一番，然后又讲一些好像很可怜、很懂你的话，然后又会可能会说啊，你怎么化妆不化好看一点啊？因为那时候那天是上班日，我当然是很简单嘛。他、嗯、说你为什么不化好看一点？或是你为什么要穿裤子？不是你们公司的女生不是都很喜欢打扮吗？那我就很傻眼，因为我们公司的女生明明就是各式各样的样子，嗯嗯、并不是像他说就是一定要穿裙子。对，那他批评你之后，他就会开始说啊，是这样子的，他就要开始端出他的好货。他<笑>会说啊、哦，是这样，我这里给华为的主管，他的年薪是三百万人民币哦，但是呢，身高不是很够，然后就就是会先讲一些好像很有钱。但我猜可能是那个市场，就是女生可能会对有钱。我猜我不是、oh. 哦，我不要刻板印象。但我猜可能某个市场的女生会有对这个有心动
0: 。那你可以说我就是要长得帅的这样子吗？
1: <笑>可以，你也可以去反驳他。也可以吗？<笑>可以，
0: oh, 我就是要长长得高的。
1: <笑>可以可以可以，但那时候我只是听嘛，他就会讲，<对>然后他先讲三百万，然后又说哦，如果你跟他一起出国外派啊，他可以年薪到五百万人民币啊，不是很棒吗？什么之类。然后讲完之后，就可能是要激起你的兴趣嘛，他就会开始说哦，不过你要先正式的加入我们的会员，那我们的会员呢，其实是两万人民币。然后我那个时候听到就大傻眼，说真的，两万人民币，真的很高，就是你换算成台币也要就是九万嘛，八九万嗯。嗯，然后我就说，哦、呃，可是你也知道，你刚,刚就是也看到我的工资啦，我的薪水也不是说特别高啊，这两万人民币也也太。太高了吧，我我负担不起。那他就会开始跟我撸，然后撸一阵子，他就会说：“好吧，我可以算你一万人民币。<笑>然”然后就打折我就想说，一刻半价，对，立刻<笑>打五折。但是一万还是很贵嘛。其实我是不介意，就是继续往后体验，但是一万也太贵吧。我如果只是要体验，我干嘛？是一年吗？嗯，应该就是我有点忘记有没有时间时效，但是他就是说加入会员就是这个钱，所以我不确定他有没有时效性
0: 。嗯，我现在有点想不起来。他会一直帮你配对吗？嗯
1: ，对他其实你加入会员，他会就是一直帮你配不同的人，直到成功为止。但是我其实有点不确定后面有没有隐藏的费用啦，但是他就是是先含这个价钱。对，然后。对，然后到一万，我还是说我没有钱，然后他就是假装就是很凝重什么的，嗯、然后他就过了十分钟，他说，不然这样好，我算你六千块好不好？然后我说，嗯，六千，可是我要想一下。但是其实我心里是很惊讶，哇，你从两万砍到六千。然后他看我到六千还在犹豫，他就说，不然这样子好了，我告诉你，其实呢。呃，通常呢，你去跟男士见面之后，你可以跟他说啊、呃，这个婚影社好贵啊，我花了两万人民币。那通常你跟男士说了之后，他就会帮你把这两万块人民币再付付清，所以他可能会给这个公司两万人民币，所以他就说这样好了，就是。就是这位小姐，你可以先给我六千人民币，但是你要跟男士说是两万块哦。那到时候你这六千块也可以拿回来
0: 。好诈骗哦，<笑>变成像是要坑男生的钱
1: 。没错，他就是完全就是他可能就是吸收他认为条件还可以的女生，然后再用这些女生去哄骗那一些找不到对象的男生，然后去从他们身上捞钱。所以各位男士，如果你有听到这一集的话。<笑>千万以后要小心，<笑>不要当傻子
0: 。就都还没有体验到，就是跟上跟人认识的阶段就对了，都还是在他的那个就是华术当中。
1: 对对对，就是，但光是他那些话术，其实我已经，即便我要体验，我也快受不了，因为他中间有一些呃批评的方式，我觉得价值观不是很让人舒服啦，就是我要演也演不下去，像是他说女生就该化妆穿裙子，或是女生超过三十岁就掉价，但我觉得可能呃两边有文化差异，我觉得台湾或者是说同样是华人世界或是香港。你可能会觉得三十岁、三十五岁，其实大家还算是觉得很正常。如果你没有结婚，但是如果你在就是大陆那个地区的话，其实其实你超过三十岁没有结婚，他们可能会觉得偏老。除非是上海，我觉得上海或深圳也已经算是呃宽容度高一点。那你去其他城市，就是三十岁没结婚，真的是蛮老的。嗯
0: 嗯嗯，对。那如果这样子以这种这种观念。之下，就是他们使用交软体会有比较不一样的目的吗？就比如说，他们都是以结婚为前提去交往吗？嗯
1: ，其实我觉得他们目的性的多样性跟其他地方没有差异太大，就是也会很多只是约炮，或是想要找人倾诉啊、聊天这种也是有。但是我觉得会有一个有趣的现象是，我觉得那边的交软体上的女生。就是外貌会更形成某一种样子，就是可能都要很白很瘦，然后呃都要用一些美颜把自己弄得很美。但我不是说这些女生怎么样，而是说我觉得可能他们对女生的某些外在要求是是有一个框架在。所以我觉得在那边，其实女生要上传自己的照片，我觉得是相较于其他地区是没那么友善。然后那边男生，我觉得。经济能力部分也是没那么友善，就是他们很在乎钱，所以呃，就会男生就是要尽可能展现自己经济上的实力，就比如说呃有多少房子啊，在哪个有名的企业工作啊，然后放他车子照片。这当然我知道台湾也有，可是我觉得那边的这种呃框架对两个性别都很强烈。嗯
0: ，他们会放肌肉照吗？就自己自己的。裸上身的照片也会有，这个也会
1: 有，这也会有，这跟台湾一样。嗯、对，嗯，
0: 比如说我们现在要开发一个交友软体，好了，那你会先去，就是想要了解哪一个点？比如说你会要先去了解使用者为什么在上面使用呢？还是说他们在使用现在效交友软体的时候会遇到什么困难？就是。就是如果是一个全新的开始，那你们要怎么怎么知道该怎么着手？类似这样
1: 子。嗯，如果是一个全新开始，当然我们会因为你是新的开始，所以你不能一开始把你的切入点或是你的框架缩得太小，所以我们会每一种类型的公司、嗯、竞争公司或者是平台都找一些受访者，比如说呃，探探这种，我就是比如说找五个，然后什么东西找五个，每个都找五个人，然后。呃，性别跟性别啊，年龄也要尽量考虑。比如说，呃，我男生女生都要访谈至少多少人？然后，嗯、呃，我的目标年龄，可能公司会有一个理想的目标年龄。比如说，我想要，比如说二十到四十岁之间。那你就是把这些不同竞争对手、不同性别、年龄的人找来，然后，呃，你去访谈之后，你会有一些分类吧？比如说，因为我找竞争对手，有的是婚婚姻总结，有的是。嗯、呃，类似探探听的这种，那他的交友的呃诉求就会从很严肃到不严肃，各式各样都有。那你都收集完之后呢，呃，你就可以开始去思考说，哦，那他们是怎么用这个 APP？ 他们提到的一些痛点有没有什么不一样？比如说集中在某一种类型的人啊，某一种目的性上的人特别的缺失。比如说，其实我只是想找一个人呃灵魂交友，但是现在的无法满足那你可能就找到说，哦，这是一个缺失。那你可能就会再去深挖，说为什么不能满足他？嗯、他就会说哦，因为现在都大家都看照片，其实我想要的是，可不可以先让我们聊一下？或者是呃，其实我常常被骚扰，嗯、那我希望之后我用一个其他软体，我希望不要被骚扰，或者是呃，我希望上传的资料其实是什么？其实我这样举例是比较浅白，但其实我们还是会呃从他呃示范说哦，我是怎么用 APP 的，或是。他会讲一些话，那你自己去分析到这些点，那你就可以考虑说，哦，这些点如果我们要研发成 A P P 的话，可以怎么做？那有时候你可能会有什么 A、B、C 三种问题，你想要去研发来解决，但是你可能会发现 A、B 是互斥的，比如说，我不可能又解决灵魂交友的人问题，又去解决想要约炮的人问题，因为这两种人就是很明显不能放在一起在同一个 A P P 上嘛，因为你会吸引到不同的人，那不同的人来用这 A P P， 他就会。遇到对方，然后就会讨厌对方，所以呃，可能你就要去想说，嗯嗯哦，我的调性要更偏重在什么方向？那做法是什么？那我们公司现在这个团队能够出到什么样程度的力量？因为虽然腾讯是一个很大公司，但其实里面的产品非常非常多，可能几十种到上百种。那那每个团队的规模不一样，所以你还是要考虑到说，这个团队它的呃擅长的东西是什么，然后最后你去找一个切入点，但是。不可讳言，就是就是我们找切入点的时候，当然是尽量用这种有逻辑的方式啦。但是有时候，嗯、呃，也要考虑到说你这个业务的老板他的想法是什么，或是嗯、呃，产品经理他的想法是什么。那他们可能会有一些自己希望的调性或是做法。那这个时候，就是你要用你的研究去说服你的老板说，哦,哦，你这样做会有什么风险？那我建议你往什么方向走、哦？就
0: 是他可能已经会有一个他。预设想要做的调型就对了，就不会这么漫无目的的去研究
1: 。没错，其实使用者研究它虽然可以用来做探索，但其实更好的情况是呢，你要先找专门做啊、呃、会做市场调查的人，或是会做一些偏战略分析的人，他要去知道说这个市场，比如说经济规模啊，什么呃用户的数量还可以增长到什么程度，那。呃，他可能要有一些偏这种宏观的推估，那他推估出来，然后以及你的业务老板有一个合理的想象之后，再请使用者研究员去做这种嗯、呃、真实世界的了解会更好。但是如果说你今天想要做一个新产品，一开始就叫使用者研究去做，其实是比较浪费时间，因为你可能呃推出了好多好多种呃研究发现。但是其实这个市场可能已经在萎缩啊，或是怎么样？其实这个顺序应该是先宏观的有，然后再做我们这种底层的。那这两个结结合在一起，就会有切入点。哦，就
0: 是你要对这个市场本来就有一些认知，然后你知道说哪一个区域的区块的人，他们的需求可能没有被满足，或者是你已经有一些想法，说你要做成怎样的 app， 然后再用使用者研究去访谈，然后去验证
1: 。没错，其实更好的方式是要有人告诉我们说，呃，这个市场上竞争对手有哪些，他已经都盘点完了，然后分别的市场占有率是多少，盘点完了，然后预估接下来几年会成长到什么程度，盘点完了，那我们可能就会方向说，哦，现在嗯、呃、比较多的是偏什么方向的的交友方式，或是什么样的公司，那。这样我们在研究会有一些背景知识，我们再去做一些二手资料的研究，或是呃访谈前的规划会会做的比较好。比如说我们会更清楚说我们要找的访谈对象的比例要怎么调配。嗯、比如说我知道什么市场大，什么市场小，那肯定我就知道说，那我招募人的时候什么样的比例要配得多，什么比例配得少
0: 。来到最后一个问题好了，就是如果今天你想要设计一个教育软体，因为你用过了这么多种。就是不一样的交友 APP 嘛？那你觉得，如果是以你的出发点为需求，或者是以你对这个市场的了解，你会想要设计一个着重什么功能的交友软体
1: ？我觉得，就我以前呃研究的感受，还有自己使用感受，我觉得我可能会有两个方向会觉得可以多了解：一个是怎么让大家有更多展现自己的形式。那可能是一个很短的声音的片段，或者是影片的片段，因为我觉得光靠照片或文字，其实你感受不到那个人的，嗯，真正的魅力啊什么的，其实是蛮吃亏。但我觉得可以更自由度更高，让大家去用各种形式去决定要如何展现自己。然后，对我希望它是一个自由度高的，嗯、然后工具更多的，但是要如何用是他们自己去拼凑。另外一个方向就是，我觉得也是像 Tinder 在做的，就是让他们有更多不同的嗯互动，或是社交的形态，就是不只是聊天，他可以去嗯、呃、做一些很轻度的，不管是回答问题，还是玩一个游戏，还是干嘛的。但我觉得这个他是可能有一些人他是比较懒惰的人，所以他不一定会想去用。但我觉得这也是一个方向。或者甚至是可以去思考说，怎么样让懒惰的人也可以有一一种互动方式。不过，不
0: 过我在台湾就是用了交友软体一阵子以后，就是我觉得聊天的那个大家愿意聊天的比例真的好低哦。然后，如果让要,要我选择的话，如果有很多那种实体的见面会，或者是那种一起出去玩的活动，我会更想要参加。不知道是不是因为台湾人个性太
1: 太,太害羞，我觉得有可能，也有可能是，呃，大部分人还是会比较把时间花在跟嗯熟悉的朋友或是家人社交，所以要跟陌生人社交，通常是仅存的，除非这个人真的很吸引他，不然大部分在网络上遇到的人应该没有什么心力去聊。嗯、所以我觉得我也蛮认同你说的，就是有没有一些促进大家线下、啊。去交流的方式，其实这国外有有有那种创新的，是设计说可以两两出去之类的印象中，或者是朋友帮朋友介绍的那一种，然后就是鼓励线下去去见面，但是它会有一些安全性的。其实一对一也是有啦，就是感觉可能要想一下怎么又鼓励大家见面，然后又保障大家的安全。我想要一个功能，但我知道这个不太可能实现。可以有一种机制，是把这种很严、曾经很严重犯过这种，嗯，对性别不友善的，或者是说其他女生如果跟他出去，发现他会，呃，未经过你的同意，毛手毛脚或很恶心的这种，我也希望有一个机制可以帮我避开他
0: 。哦，就变成是说，你可以给他评论，呃，就是比如说星星或者评价，他就有一个记录。
1: 对我回报给后台一个记录，但是划嗯划的人不会明确看到，当事人可能不会看到。但是如果说他真的有发生这种事情，有没有机会让他被推荐的几率降低？演算法把它降低？嗯嗯
0: ，好，这是真的是有点小敏感。哦、我还想到一
1: 个
0: ，<笑>好，你说，<笑>对啊
1: ，对，刚刚那个虽然虽然我希望这样，但我知道这样歧视别人不太好，但我还是。或者是他有一些隐私问题，但我真的是很害怕遇到这样的人。然后我想到另外一个，就是我朋友他在网络上发现，就是在美国有那种脸书社团，然后标题是说我们在跟同一个男人约会吗？<笑>我觉得那社团应该蛮有趣，<笑>就像<对>就好像《听的大骗局》里
0: 一样啊，就很多人都在跟同一个人约会
1: 。没错，就是其实一个是跟一个同一个人约会没关系，但是。就比如说，会不会都说在交往啊，同时劈腿啊，或者是说发现对方是个骗子，这样可以早点通知对方。好但是这种就是没有，对啊，这种就是有各自问题，所以他就算不管是我们自己做这样的平台，还是说 APP 上有这种功能，它大家都要回回避掉个人的资料问题。嗯嗯。
0: 嗯<笑>对，还蛮有趣的
1: 我，<笑>我觉得很重要。那今
0: 天很高兴，就是 o l i v e 陪我录这一集哦，谈论交友软体。那其实现在交友软体真的是很多种啦。那大家如果要尝试的话，也要自己要注重安全，就是要跟第一次见面的人约在一些公开的场合，这样子才能保障自己的安全。那。嗯，我觉得就是现在交友的方式已经越来越多样了，所以这不妨也是一个认识对象的方法。那今天的分享就到这边啦，如果喜欢我的频道的话，别忘了在 Apple Podcast 给我五颗星，并且分享给更多人。那我们就下次再见喽，拜拜。